prepara o teu coração agora para receber a palavra de Deus. Eu quero te convidar, fecha os teus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós nos entregamos a ti nesse dia e queremos ouvir a tua voz. Não a minha voz, mas a sua voz. Usa a minha vida, Deus, para encorajar o teu povo. Deus, para ajudar o teu povo, Deus, a ter uma vida plena com o Senhor, uma vida de fé. Em nome de Jesus, eu oro contra toda a fortaleza na mente dos teus filhos. Tudo aquilo que eles conhecem, que não é a verdade, Deus, seja destruída na vida dos meus irmãos e irmãs agora. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por este tempo. E todos dizem amém. Aleluia. Queridos, esta é a segunda mensagem da série O Poder da Fé. E a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é uma fé que funciona. Eu quero te perguntar, a sua fé está funcionando? Queridos, Quantos de vocês foram abençoados com a última mensagem que eu preguei aqui semana passada? A primeira da série O Poder da Fé. Então, queridos, prepara o teu coração porque Deus vai falar com você e Ele vai desafiar você, querido, a acreditar na palavra dEle, querido. Amém? Então, olha, prepara teu coração, por favor para receber esta palavra do coração de Deus. Queridos, muitas vezes, nós, porque nós conhecemos tantas coisas, nós não recebemos porque a gente tem tanto, armazen, tanto conhecimento armazenado, mas tem que se abrir para receber de Deus. Porque o por que, que é que eu estou ensinando esta série de mensagens sobre o poder da fé? Por quê? Primeiro, querido, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, querido, ao ouvir a palavra de Deus, querido, você vai ser desafiado e você vai crescer na sua fé. Então, hoje eu tenho certeza que hoje a sua fé ela vai ser desafiada e vai crescer. Por quê? Por causa do pastor Márcio? Não! É porque você está ouvindo a palavra de Deus. Se, segunda coisa, querido. Por que, é que eu estou ensinando sobre fé? Porque nós queremos ser uma igreja viva. Uma igreja onde milagres acontecem naturalmente. E as pessoas são atraídas a Jesus e são salvas. Porque, querido, nós precisamos ser um local onde que os milagres acontecem naturalmente em nossas vidas. E terceiro ponto, querido, porque eu estou ensinando, é que milagres eles podem ser realizados por qualquer cristão nascido de novo. Porque tem muitas pessoas, sabe, que eles vêm assim para o pastor, enxergando que apenas o pastor pode pregar, orar por pessoas... Mas você também pode, querido. E é isso que eu quero ensinar hoje. Você tem que ter isso na sua mente. Deus quer usar você. E se você, querido, 
ler este livro, que é a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Este livro está cheio de milagres. Então, se você não acredita em milagres, que, desculpa, você não acredita neste livro. Porque este livro fala de milagres do começo ao fim. Então, desde que eu nasci de novo, eu tenho visto muitos milagres. E Deus tem me usado para realizar muitos milagres em muitos lugares, em muitos países, onde Deus já nos levou para pregar a palavra dEle. Então, queridos, Deus tem usado minha vida, mas Deus quer usar você também. Então, isso que você precisa se oferecer a Deus, falar, Deus, usa minha vida. Porque o milagre ele tem que ser algo natural que acontece na vida da igreja e nós precisamos nos preparar para isso. Querido, você sabia, querido, que quando Jesus estava andando aqui nesta terra, todos os dias milagres estavam acontecendo. Todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, milagres estavam acontecendo. E isso é o que eu quero ensinar para você. Porque quando você acreditou em Jesus, a primeira coisa que aconteceu na sua vida é, primeiro, você vai amar Jesus quando você tem um encontro com ele. Quando eu vi os primeiros milagres acontecendo na minha vida ou na vida dos outros que eu orei, querido, meu amor por Jesus cresceu, aumentou. E aí eu falei, nossa, Jesus, o Senhor é demais. Ou então, por isso que milagres é importante, que milagres nos liga a Jesus. E Jesus, ele é o mesmo, ele nunca mudou. Amém? E eu, querido, eu amo é, falar e compartilhar milagres. E eu poderia compartilhar muitos milagres com você que eu já vi acontecendo. Sabe, eu gosto de falar os, os, os milagres pessoal que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha família, com pessoas bem perto, porque muitas vezes eu estou na igreja, é... É, mas eu gosto de contar milagres pessoais então eu quero compartilhar semana passada eu falei de um milagre que aconteceu da minha mãe e eu quero compartilhar um outro milagre da minha mãe, por que, que eu quero falar da minha mãe? Primeiro, porque querido, ela é uma pessoa muito simples querido ela, a minha mãe, ela tem uma fé muito simples ela não estudou, ela não fez faculdade, ela não fez universidade. Ela estudou pouquinho, só apenas na escola primária, muito pouco. Mas a grande diferença é que ela, ela tem uma fé grande. E ela recebeu muitos milagres com essa fé simples. Então, quero dizer, você não precisa estudar muito para você ter fé no seu coração. Então, queridos, muitos milagres aconteceu com ela e com muitas pessoas que eu conheço, eles tiveram uma fé simples, não era muito complicado, eles não estudaram muito, como os discípulos, eles não tinham universidade, escola, mas eles desenvolveram uma fé grande. Então, queridos, esse outro milagre que eu quero compartilhar é assim, um, um, um caroço começou a crescer na mão dela. E, e esse caroço começou a ficar muito grande e estava doendo. E aí, e ela foi ao médico, pra, porque esse caroço estava doendo. E ela, e ela foi ao médico 
E o médico disse que ali foi uma anomalia óssea que começou a crescer ali. E que para resolver aquele problema, ela precisava fazer uma cirurgia e serrar o osso, abrir a pele e serrar o osso, né? Aí um dia eu lembro que eu cheguei na minha casa e minha mãe me perguntou para mim. Ela falou assim, Márcio, Jesus ele pode curar ossos? Ou tipo assim, tirar esse osso daqui? Aí eu olhei para ela, pensei e eu disse para elas... Eu disse assim para ela, mãe, Jesus disse que todas as coisas são possíveis para aqueles que acreditam. Todas as coisas. Então eu falei assim, então eu acho que ossos estão incluídos em todas as coisas. Né? Foi o que eu falei para ela. Aí ela me perguntou, você tem aquele olhinho que você usa para ungir as pessoas com óleo? Aí eu falei, sim mãe, eu tenho aqui. E aí, querido, eu peguei aquele olhinho e orei por ela, pus minha mão e eu orei, eu orei e, era, e esse dia era um sábado à noite. Aí eu orei, Deus cura este osso, ela tá com dor, Deus, então cura, sara minha mãe. Assim que eu terminei a minha oração, você sabe o que aconteceu, querido? Sabe? Nada. <risos> Não aconteceu nada, querido. Eu orei por ela, ela continuou com aquele osso ali doendo. Não aconteceu nada, mas porém eu ouvi ela falando algo. Assim que eu terminei a palavra, minha mãe pegou, olhou para aquele osso dela e ela disse, Ossinho, você vai embora em nome de Jesus. Você vai embora. Eu olhei para ela e falei, ok. Aí, querida, ela pegou, foi dormir, era sábado de noite. Quando foi no domingo de manhã, mais ou menos oito ou nove horas da manhã, não lembro, minha mãe, ela me acorda assim, gritando e falando, Márcio, Márcio, meu osso sumiu durante a noite. <risos> e ela falou assim, eu fui curada. Então, não precisa mais fazer cirurgia. Ou seja, o assim que ele desapareceu. E como isso aconteceu, querido? Você vê, é uma fé muito simples. Então, querido, minha mãe ela não, tem uma, um, ela não tem uma faculdade, ela não tem um diploma universitário. Mas esse é que é o nosso problema. A gente estuda demais. Mas a gente não acredita que a fé acontece de uma maneira muito simples e nós não acreditamos no que Deus disse. Todas as coisas são possíveis àqueles que acreditam. Então, querido, fé é acreditar no que Deus disse e não dar atenção ao que você vê. Eu vou repetir de novo. Fé é você acreditar no que Deus disse e não dar atenção ao que você vê. Por que que, às vezes, você vai receber uma oração e continua com a dor? Mas você vai ter que falar. Pra dor, você vai ter que sair daqui. Você recebeu oração, mas você continua com o problema. Você tem que continuar falando. Você vai sair da minha vida. Eu quero, começar, quero ler agora Hebreus 13, 8. Vamos ler todos juntos agora? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
e para sempre. Aleluia! Eu vou ler de novo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que, que isso significa, querida? O que Jesus fez no passado, ele pode fazer hoje e até para sempre. Porque ele nunca mudou. Querido, eu acredito que Deus não muda e a palavra de Deus nunca mudará. E tudo que está escrito na Bíblia é para nós hoje. Queridos, eu sei que isso muitos, nem na igreja se fala hoje tanto sobre isto. Mas, eu, mas nós precisamos saber de, saber de uma coisa, querido. Nós somos a igreja de Jesus. E tudo que Jesus fez no passado, isso pode acontecer, é, pode acontecer conosco. Queridos, e nós, Shalom Christian Fellowship, ou Shalom Comunidade Cristã, nós somos uma igreja que acredita no Espírito Santo, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, que Deus pode nos usar com os dons, nós acreditamos, eu acredito que cura e milagres não eram apenas uma coisa para a época de Jesus. E, ou dos apóstolos, queridos. Mas hoje nós podemos experimentar os mesmos milagres. Tem muitos, queridos, que leem a Bíblia e só ficam falando, ah, oh, Jesus fez milagres lá no passado. Mas ele é o mesmo hoje. E eu tenho algo para dizer para você hoje. Se você nasceu de novo, Jesus vive em você. E ele é o mesmo e vive dentro de você. E ele quer usar você, querido. Amém? Eu quero ler no, no outro verso para você agora. João, capítulo 14, versículo 12. Diz assim. Em verdade, vos digo que todo aquele que acreditar em mim, ou que tiver fé em mim, fará as mesmas obras que eu fiz. E ainda obras maiores, porque eu estou indo com o Pai. Queridos, Jesus falou assim, gente, em verdade vos digo, isso é verdade, eu não estou mentindo para você. E tudo que acreditar em mim, tiver fé em mim, todos nós aqui, se você que está me ouvindo é um crente que nasceu de novo, se você tem esse relacionamento com ele, de amor, e, e ele vive dentro de você, que ele está dizendo para você hoje, você pode fazer o que eu fiz. Você pode ser usado por mim. Eu estou dizendo você a verdade. Todos os que acreditam em mim, têm fé em mim, vão fazer o que eu fiz. Amém. Então, queridos, a fé, ela funciona de uma maneira muito simples, queridos. Como que a fé funciona, querido? Queridos, você, como funciona? Primeiro, você acredita, você ora, você continua confessando o que você tem, mesmo que você não veja. O problema é que muitas vezes você ora e você não vê o milagre na hora. E por que você não vê? Você passa a desacreditar. 
Querido, muitas das minhas orações, queridos, não aconteceu no mesmo dia, querido. Foi no outro dia, no outro mês, no outro ano. Eu lembro que eu orei para um discípulo uma vez, ele estava na minha casa, e ele estava com uma dor muito forte no, no braço. E eu orei por ele, e eu quando eu terminei, eu perguntei, como você está? Ele falou, estou sentindo a mesma dor. Aí eu peguei e falei, Deus, Deus te abençoe e vai declarando, eu sou curado. Aí, querido, no, último, no outro dia, ele me ligou, ele falando, pastor, enquanto eu estava dormindo, eu senti que o meu corpo estava tremendo na cama durante a noite. E durante a noite, quando meu corpo estava tremendo, eu fui curado enquanto estava deitado dormindo. Então ele foi curado no outro dia, no mesmo dia, mas à noite, querido. Então, amados, então você precisa orar, você precisa continuar crendo e confessando, mesmo que você não veja. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, querido, você, a Bíblia não diz que você tem que ter fé, você tem que viver. É um viver diário, cheio de fé. E também, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Fé é a certeza das coisas que você não vê. Ou seja, querido, nós precisamos enxergar Além do que os nossos olhos veem. Querido, o que você vê muitas vezes destrói a sua fé. Por quê, querido? Porque você fica olhando para a sua dificuldade. Você fica olhando para a dor que você está. Então, o que você está vendo, ela destrói. E você, então, querido, precisa... Fé, fé é a certeza daquilo que você ouviu de Deus. E aquela fé, querido, tem que dirigir sua vida, não o que você está vendo. Então, às vezes, você está olhando o problema dos seus filhos, querido, problema na sua casa. Muitas vezes, na minha vida, querido, eu tenho problema na minha família, na minha casa, na minha igreja. Mas, querido, eu vivo pela fé, não pelo que eu estou vendo. Então, querido, você tem que ver uma coisa, mas tem que ter a fé e esperar outra coisa. Então, querido, a Bíblia está nos ensinando querido, que nós temos que deixar de dar atenção às coisas que vemos para ouvir o que Deus fala. Porque é a palavra de Deus que vai produzir fé na sua vida. Querido. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Querido, eu sei que hoje a sua fé está crescendo. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a minha palavra, a palavra de Deus agora, que eu estou pregando. Então, a sua fé ela vai crescer, querido, quando você for ficar ouvindo a Deus. Então, querido, você que está me ouvindo agora, aqui nessa igreja, ou pela internet, pelo YouTube, querido, eu quero te falar uma coisa. Deus chamou você, escuta. Chamou você para ser um agente de transformação, querido. Querido, mas ninguém pode dar o que ele não tem. Ou seja, ninguém pode ser um agente de transformação se ele primeiro não for transformado. 
Ou seja, Deus tem que, pela palavra dele, trazer uma transformação na nossa mente para a gente transformar outros depois. Por exemplo, você lembra que os doze apóstolos de Jesus, eles seguiram Jesus, querido. E eles seguiram Jesus por três anos e meio, queridos. Mas eles, naquele período, querido, eles eram apenas espectadores do poder de Deus na vida de Jesus. Ou seja, eles estavam assistindo. Eles eram testemunhas. Eles viram de tudo, querido. Eles, eles viram cegos ver. Eles viram mortos ressuscitar. Eles viram, querido paralíticos andar, queridos. E, eles, eles viram, querido, tempestade, querido, vento se acalmar. E, eles viram doentes serem curados, leprosos serem curados. Eles viram Jesus pregar o evangelho com poder. Mas eles eram apenas espectadores e testemunhas, eles viram apenas, mas um dia Jesus vem para eles e fala com eles algo, eu quero ler para você agora em Lucas 24, 48, 49, Jesus veio e disse para eles, vocês são testemunhas dessas coisas, ou seja, tudo isso que vocês viram, mas eu, ao que ele fala, eu envio a você a promessa do meu pai, Fique na cidade até vocês serem revestidos do poder do alto. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, você sabe, queridos, após a morte de Jesus, todos os discípulos, queridos, eles se esconderam num quarto ali com medo do futuro. Porque, querido? Estava no meio de perseguição, sem o mestre deles, querido. Mas vocês sabem, depois que eles estavam ali no cenáculo e receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, queridos, eles foram transformados. A vida deles mudou, mudaram, eles foram mudados. É isso que todos nós precisamos. Nós temos desse relacionamento com o Espírito Santo, desse batismo do Espírito Santo, querido, que vai transformar nossas vidas. Por exemplo, Simão, querido, ele foi transformado em Pedro. Você lembra? Simão, querido, ele era, ele era, um, 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 ele era um líder cheio de potencial. Mas você sabe como ele era. Às vezes ele não tinha paciência... Ele era medroso, mas ele foi transformado, querido, de, de Simão em Pedro. Ou seja, que ele era firme como uma rocha. Então, ele, então querido, você precisa se tornar de um Simão em um Pedro. Ou seja, de uma pessoa cheia de medo em alguém que é firme e forte como uma rocha. Amém? Queridos, mas você sabia de uma coisa Hoje na igreja tem muitos espectadores, pessoas que estão assistindo, estão vendo, ouvindo, ouvindo, mas Deus quer transformar você de um espectador, querido, 
no agente de Cristo Jesus, um instrumento do poder de Deus para tocar outras pessoas. Por favor, querido, não seja um, apenas uma, uma, uma testemunha, um espectador, porque Deus quer usar você. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, diga assim, eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar outros. Eu quero ser um agente. Não quero ser apenas uma testemunha. Você acredita nisso, querido? Querido, você acredita que Deus quer usar você? Sim ou não? Sim, Deus quer usar você, querida. Querido, não importa, querido, quanto tempo você está vindo para a igreja, querido. Você é novo na fé, você começou a vir na igreja semana passada ou mês passado. Querido, milagres muitas vezes acontecem com pessoas que estão tá começando a vir na igreja agora. Querido, muitos milagres não acontecem com pessoas da igreja. Sabe por quê? Porque eles não acreditam. Pessoas que chegam hoje na igreja, querido, eles são curados fácil. Eu lembro de uma mulher que eu orei, querido, que ela veio para a igreja a primeira vez. Eu orei por ela, querido. Ela tinha uma depressão enorme por muitos anos, que ela não conseguia dormir. Querido, eu fiz uma oração por ela. Ela pediu, falou, pastor, você pode orar por mim? Eu falei, eu falei assim, o que você precisa? Ela falou assim, pastor, eu não consigo dormir por 10 anos, eu estou em depressão, tomo somente tablets para depressão e eu não consigo dormir. Eu falei, querida, eu vou orar por você, você acredita que Deus pode te curar? Eu senti muita compaixão para aquela mulher, querido. E o nome dela era Elizabeth, e eu orei pela Beth, pela Elizabeth, queridos, Após uma semana, ela veio na nossa reunião de célula falando, pastor, eu fui curado naquela noite. Naquela noite que você orou por mim, eu fui curada. E nesses dez anos, aí agora, essa foi a primeira noite que eu, dur que eu, que eu dormi, e por toda essa semana eu dormi. E queridos, e hoje, e hoje ela ainda está na igreja, ela é uma pessoa firme com Deus. Querido, mas ela não conhecia nada de Deus. Mas hoje a gente sabe tantas coisas que atrapalha. Sabe, quando a pessoa chega lá de fora, querido, outras às vezes eu orei por pessoas que tinham problemas nas suas pernas, nos joelhos, da coluna. Querido, pessoas que eram incrédulos lá de fora e eles são curados facilmente. Mas às vezes dentro das igrejas às vezes se torna difícil, porque as pessoas às vezes elas sabem tantas coisas que elas não creem mais facilmente. Queridos, eu quero dizer algo para você. Eu não tenho obrigação de curar ninguém. Mas eu tenho a obrigação de usar a minha fé e de orar. Sabia? Queridos, eu quero... Eu preciso te confessar a você. Muitas pessoas eu orei e não foram curadas. Sabia disso? Muitas pessoas eu orei e não receberam cura. Mas eu não parei de orar por causa disso. Eu não parei. Eu continuei orando, eu falei, Jesus, o Senhor falou, então vai acontecer. Então, querido, querido, o que eu vejo é que assim que eu, porque eu não parei, fui orando, 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 eu orei para pessoas que morreram. Deixa eu ver, anos atrás eu orei para pessoas que, que morreram. Mas e daí? Esse não é meu problema, querido, a minha obrigação é usar a fé e orar. Eu não tenho obrigação de curar. 
eu não curo ninguém, mas eu tenho obrigação. Então eu te digo uma coisa, não desista, continue orando e, e ore por pessoas. Então, querido, você vai ter coragem de usar a sua fé, sim ou não? Tenha coragem, use a sua fé, joga o medo fora e diga, eu vou ser usado por Deus. Então, querido, quando a pessoa fala assim, ó, eu tô doente, não fala assim, ah, vai lá e toma um Tilenol, tô com dor de cabeça, vai lá e toma um Tilenol. Não, querido. Olha para as pessoas e fala assim, posso orar por você? Eu lembro que eu comecei orando por pessoas que tinham dor de cabeça. Eu lembro que anos atrás eu estava na igreja, eu era novo na fé. E aí uma, uma amiga minha chegou e falou, ela falou assim, Márcio, eu tô com uma dor de cabeça, você pode orar por mim? Eu pus minha mãe e orei por ela. Querida, assim que eu acabei de orar, ela falou, uau, eu fui curado, minha, minha dor de cabeça foi embora. Querida, passou cinco minutos, chegou uma outra moça. Veio para mim e falou assim, Márcio, é, você pode orar por mim? Porque a fulana lá falou que você orou por ela e ela foi curada, você pode orar por mim? E aí, querida, eu falei, lógico que eu posso. Aí ela veio... Aí eu orei por ela, pus a mão, porque ela falou assim, minha cabeça está explodindo. Querido, aí eu orei e ela foi curada. Querido, e eu nunca parei, mas eu fiquei orando, você vê, por dor de cabeça, uma coisa muito simples. É, por exemplo, essa semana, querido mesmo, eu estava falando com um pastor do Brasil, e esse pastor, ele falou assim, pastor, quando o senhor vier aqui no Brasil... Vem aqui na nossa igreja, porque a nossa igreja te ama. Porque você já veio aqui algumas vezes pregar a nossa igreja e muitas pessoas receberam muito. E até tinha uma, uma, uma mulher que ela tinha câncer. E, ela, e você orou por ela e ela foi curada. E a igreja aqui, nós amamos muito o Senhor. Quando o Senhor vier aqui, por favor, vem aqui na nossa igreja. Querido, então... É, o que eu estou querendo dizer para você, querido, é que a Bíblia diz que todo aquele que crê, não é pastor, todo aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu fiz, Jesus disse, isso que eu estou tentando ensinar para você, não é a questão do pastor Márcio, é você pode usar, então porque a Bíblia diz, você vai colocar as mãos sobre as pessoas, eles serão curados e libertos em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nisso, sim ou não? Então, quando as pessoas chegarem para você, vai falar assim, hum, pastor, estou com uma dor de cabeça. O que você vai falar para ela? Vai lá e toma um panadol? <risos> Não, você vai falar assim, posso orar por você? Então, põe as suas mãos na cabeça dela, querido, e ora para a pessoa, fala, eu repreendo essa dor de cabeça, ser curado. Porque a Bíblia diz, querido, aqueles que acreditam em Jesus vai fazer a mesma coisa, vai curar pessoas. Então, se você orar e nada acontecer, querido, continue crendo, não há problema. Lembra que eu orei para minha mãe, eu orei e ela não foi curada na hora. Então, o que você vê, às vezes, destrói a sua fé. Porque você está olhando e não está vendo um milagre, mas você tem que acreditar crendo, continuar crendo, continuar acreditando. Ok? Porque Jesus diz, aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu fiz e até maiores. Esta é a palavra de Jesus. Você tem que acreditar. Amém? 
E agora, querido, eu quero ler mais um outro versículo agora que eu quero ensinar sobre fé, sobre você. Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12. Eu digo a vocês, dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E desde, ó, presta atenção agora, querido, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Eu vou ler de novo. É, atenção. Desde os dias de João Batista até agora, até hoje ainda, o reino dos céus é tomado à força ou por violência. E os que usam de força dessa violência espiritual se apoderam deles. Aqui, quer dizer, essas são as palavras de Jesus. E Jesus, ele disse que o reino de Deus, querido, ele vai avançar através de cristão que tem uma fé violenta. Querido, Jesus não está falando de violência física, querido, porque Jesus disse que é para nós é até amar os nossos inimigos. Mas ele está dizendo, você tem que ter uma fé violenta. Uma fé que não vai receber não, mas vai lutar pelo aquilo que você quer. Querido, você tem que saber uma coisa, preste atenção. Você está numa guerra espiritual contra as trevas, contra Satanás, contra o diabo e seus anjos. E você precisa ter uma fé violenta. Você precisa usar a sua fé, querido. Ou seja, Jesus disse... Que o reino dos céus é tomado à força. E os violentos é que vai receber. Tem gente que fala, ah, não, tá ok. Né? Tem gente que vai falar assim, não, toma um panadol que você tá, vai ser curado, um tilenol. Não, querido, eu posso até tomar panadol. E dar... Mas a primeira coisa que você tem que orar, sempre primeiro é Deus. Querido, primeira coisa é Deus, é a oração. Eu não tenho nada contra remédio, querido. Eu não sou pastor pré contra remédio. Mas primeiro, até, querido, eu posso orar por um remédio e falar assim, olha, eu oro, abençoo e tomo. Mas primeiro é a oração. Deus primeiro sempre. Então Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço, querido. E os que se esforçam se apoderam. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Que força que é que Jesus está falando aqui? Que violência é essa, querida? Que Jesus está falando? Hã? Você sabe me falar? Querido, é sobre o poder da fé. É por isso que eu estou ensinando você hoje sobre esse poder da fé. Você precisa ter uma fé que funciona, querido. E esse é o título desta mensagem. Uma fé que funciona. Porque, querido, tem muita gente que tem fé em Deus, mas a fé deles não está funcionando. Muitas pessoas têm fé para a salvação. Eles são salvos porque eles deram a vida deles para Jesus, mas eles não vivem pela fé. Eles acreditaram para a salvação, mas eles não têm uma fé para milagres. Querido, eu não estou 
dizendo para você acreditar no pastor Márcio, mas nas palavras de Jesus. Você tem que acreditar nas palavras de Jesus. Querido, lá na semana passada, nós falamos que as pessoas que têm esse tipo de fé que eu estou falando, eles nunca aceitam um não como resposta, querido. Talvez você não vai acreditar nisso que eu estou falando, mas eu vou te provar agora isso que eu falei. Você lembra que na semana passada eu falei daquela mulher grega, Ciro Finícia, que ela, ela recebeu um não de Jesus, certo? Porque Jesus chegou e disse para aquela mulher, aquela mulher chegou e falou para o Senhor, cura minha filha. E o que, que Jesus disse? Jesus falou assim, não, não vou curar. Ele falou assim, eu vim para o povo de Israel primeiro e você não tem direito. Mas a Bíblia diz que ela insistiu, ela usou a sua fé. Querido, ela insistiu, ela usou essa violência espiritual. E por causa da fé que ela teve, querido, ela usou a fé, ela recebeu o que ela foi pedir, recebeu a bênção e a filha dela foi curada. Querido, escuta o que eu estou te dizendo. Pessoas de fé são aquelas que não desistem. Pessoas de fé, elas não desistem. Elas impressionam a Deus. E deixam Deus alegre e feliz, querido. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Querido, se você ler a Bíblia, você não vai ver Jesus olhando para uma pessoa falando assim, ah, você tem uma fé pequena e tá ok, não tem problema não. Não, querido. Jesus, ele enaltecia quem tinha uma fé grande, mas quem tinha fé pequena, ele repreendia. O que, querido? Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, então nós precisamos. Então eu quero te mostrar isso agora. Para aquela mulher grega, Ciro Fenícia, o que, que Jesus disse para ela? Mateus 15, 28. Então, a querida, aquela mulher, ela chegou, né? E o que Jesus falou para ela? Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele instante a sua filha foi curada. Ha! Agora, querido, vamos para outra passagem. Mateus capítulo 8, versículo 10. O centurial romano que veio para Jesus, né? Que tinha um problema. O que, que ele falou para Jesus? Vamos ver o que Jesus falou para ele. Jesus disse: Jesus ficou admirado e disse: Em verdade, vou dizer que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, fé como esta. Queridos, então, para aquela mulher, Jesus disse, grande é a tua fé. Para o centurião, ele falou assim, eu nunca vi uma fé como a tua, homem. Você tem uma fé grande. Querido irmão, eu quero te falar uma coisa. Você sabe o que Jesus falou para os discípulos dele? Os próprios discípulos dele? Aqui, os discípulos é que estavam na igreja dele. Né? Você sabe o que Jesus falou para eles? Quase é que sabe. O que Jesus falou para os discípulos dele? <risos> Para as pessoas fora da igreja, querido, grega, preceptoria romano, Jesus falou, grande é a tua fé, eu não vi ninguém como a tua fé. Mas para os discípulos, pessoal da igreja, 
que, que ele falou? Mateus 8, 26. Vamos ler todos juntos? Por que, que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Querido, isso é uma vergonha. As pessoas fora da igreja, Jesus falou, grande a sua fé. Eu nunca fiz uma fé tão grande como a sua. Mas é que estava andando com Jesus, que estava vendo os milagres. Jesus olha para eles e fala, oh, que fé pequena. Querido, você vê lá em Mateus 8, 10, Jesus está falando com o centurião. Em poucos minutos depois, 8, 26, Jesus estava falando com seus discípulos. E Jesus fala assim, vocês são homens de pequena fé. Onde está a fé de vocês? E Jesus chama ele de medrosos, querido. Quando a gente tem medo, querida, a gente não tem... Quando a gente tem medo, a gente, o medo tira a nossa fé, querido. Querido, quando você tem fé, você perde o medo. E você descansa em Deus. Mas muitos têm tentado fazer tudo pela sua própria força. E por isso tem muita gente estressada hoje, querido. Estão tentando fazer tudo pela força dele, não pela fé. Querido, querido, quando você descansa, você fala, Jesus, eu te dou todo o meu problema para o Senhor, eu confio no Senhor, aí você não fica estressado. Tem pessoa que está estressada, doente, com pressão alta, com todo tipo de problema, sabe por quê? Falta de confiança, querido. É medo. E eu tenho uma pergunta para você, querido. Se Jesus olhasse para você hoje, o que Jesus falaria sobre a sua fé? Responde. O que Jesus, você sabe, Jesus ele olha para a gente ele sabe. O que ele falaria sobre a sua fé? O que, que ele falaria? Um homem de gran, grande a tua fé? Ou você, homem de pequena fé? Então agora eu quero mudar, eu quero falar agora sobre como é importante você ter uma fé persistente e perseverante. Agora Jesus vai ensinar sobre fé e oração agora. Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Eu vou ler para você. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deveriam orar quando? Sempre! Sempre é nunca desanimar ou esmorecer. Ok, querido? Porque tem muita gente que começa a orar uma semana e já desiste. E desanima. E aí ele continua. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. E nem se importava com os homens. E havia naquela cidade... Uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando. Faz-me justiça contra o meu adversário. Por, por algum tempo ele recusou. E finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem, me com, e nem me importe com os homens, olha só, esta viúva está me aborrecendo, me importunando. Vou fazer justiça para que ela não mais me venha importunar. Olha só. E o Senhor disse, continuou, ouça o que diz o juiz injusto. 
Olha só agora o que, que ele vai falar, Jesus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, você, que clamam a ele dia e noite. Dia e noite. Continuará fazendo eles esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, olha só, contudo quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta parábola, querido, Jesus está ensinando sobre fé e sobre oração, ok? Fé e sobre oração. E Jesus conta aqui, é, nesta parábola, sobre um juiz mau. E ele também fala sobre uma viúva, uma senhora pobre, que representa aqui uma pessoa fraca, uma pessoa débil, né? E essa pessoa fraca, débil, ela vai a este juiz e ela pede para ele julgar a sua causa, mas ele não ouve ela. Olha só o que Jesus está ensinando, ele não ouve ela. Mas a Bíblia diz que esta viúva não desistiu. Ela, ela, ela não desistiu, ela continuou importunando o juiz todos os dias. E aí ele disse, eu vou julgar a, a causa dela para que ela não, porque ela não desiste. Queridos, então Jesus está usando agora esta parábola para nos ensinar sobre fé e sobre oração. E ele fala assim, querido, olha só o que, que ele, Jesus disse. Se um juiz, que ele é mau, atendeu o clamor da viúva pobre, será que o seu Deus, o seu pai, o seu Senhor não vai atender os seus filhos que estão orando e clamando a ele dia e noite? Querido, preste atenção, Jesus está ensinando aqui, querido... <coughs> Sobre uma fé insistente. Ele está ensinando, querido, que não é você orar uma vez ou uma semana, querido, e que está ok. Porque a Bíblia diz assim, que ele vai ouvir aqueles que clamam a ele dia e noite e não desistem. Querido, então a Bíblia fala que Jesus, ele vai ou que Deus vai ouvir aqueles que clamam a ele dia e noite em persistência. Então não é uma oração uma vez ou uma semana, querido. Você precisa de uma oração persistente. Querido, querido, preste atenção, que não vai falar que o pastor está ensinando coisas que uh, erradas. Então, o que Jesus está ensinando aqui, não aceite o não na primeira vez. Não, não, não aceite. Porque essa viúva, querido, recebeu um não, um não, Jesus. Um não pelo Senhor na primeira vez. Ele falou assim, ela começou pedindo, e, e o cara falou, eu não vou ouvir. Mas Jesus está ensinando, não aceite o um não por resposta. Jesus está ensinando, você precisa ter fé. Não aceite o um não. Porque aquela mulher recebeu um não, mas ela continuou batendo. Ela continuou batendo. E porque Jesus falou assim, bata, 
e a porta vai ser aberta, pede o que você vai receber, busca, você vai encontrar, foi Jesus que disse, querido. Querido, você sabe por que a igreja não vê muitos milagres hoje? E até crentes, queridos, não, não, não se vê muito milagres. Primeiro, porque os crentes não acreditam em milagre. E segundo, porque eles não oram. E você sabe por que eles não oram? Porque eles não creem. Esse é o ponto. Você não ora, você não crê, você não crê, você não ora. Querido, é muito mais fácil você orou uma semana e não recebeu. É muito mais fácil você dizer, ah, Deus não quer me dar. Está ok. Querido, por que, que muitos falam, por que, que eu vou continuar orando? Deus não me deu. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é mais fácil? Você dizer, ah, Deus não quer me dar. E você para? Ou ficar orando dia e noite, jejuando dia e noite, jejuando e orando dia e noite? Qual que é mais fácil? Continuar orando dia e noite, dia e noite, por um longo tempo? Ou desistir e falar que essa é a vontade de Deus? Hã? Querido, muitos de nós, querido, desistimos. Sabe por quê, querido? Às vezes a gente fala assim, ah, isso não é vontade de Deus, eu vou desistir. Isso não é vontade de Deus não, querido. Foi falta de oração e falta de fé, muitas vezes. Querido, querido, olha, olha o seu tempo de oração e você vai saber o tamanho da sua fé, querido. Viu? Porque Jesus, ele diz assim, queridos, se o juiz mal atender o clamor da viúva, quanto mais o vosso Pai Celestial, querido. Ou seja, Deus ele fala que ele vai ouvir, querido. Essa é a palavra de Deus. Querido, ele falou assim, se um juiz mau nos abençoa, quanto mais o nosso Pai Celestial, querido. Oh, querido, então continue orando, é isso que Jesus está ensinando. Não aceite o não. Eu sei, querido, que é, é, é difícil perseverar quando você recebe um não e fica demorando por um ano, dois anos. Querido, eu lembro que teve coisas na minha vida, querido, que levou 13 anos para acontecer, querido. 13 anos. Eu estava orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando. 13 anos até eu receber. Talvez você vai dizer, é muito, né, pastor? Eu não dou conta. Querido, eu estava esperando receber esse milagre. E eu não desisti. Meu querido, sabia também que eu estou orando por você, eu oro pela igreja, eu jejuo toda semana pela igreja, porque eu quero ver Deus mover na sua vida. Eu estou jejuando por você, orando por você também. Sabe? E falando sobre perseverança, um dia Deus deu uma promessa a um homem chamado Abraão. E Deus falou assim, Abraão... Você vai ter um filho e você vai ter, vai, vai ter uma, você vai construir uma grande nação. E ele, querido, continuou crendo por 25 anos. Agora eu vou te falar, querido, é fácil você ficar acreditando e orando por 25 anos? Então eu quero ler agora Romanos capítulo 4, de 18 a 20. Vamos ver o que diz aqui. Querido, então aqui diz que Abraão, ele orou contra a esperança. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo havia dito, assim será sua descendência. 
e, olha só, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu corpo já amortecido. Não levou em conta o seu corpo amortecido. Ou seja, o corpo dele, querido, você não entendeu, não estava funcionando para ter criança. Ok? Fala que o corpo dele já estava amortecido. Mas olha só o que a Bíblia diz. Mesmo que o corpo dele estava amortecido. Ele diz, sem enfraquecer na fé. Ou seja, aquele, era um fato ali. Ele não levou em conta o seu corpo já amortecido. Mesmo tendo já 100 anos. E também a esterilidade do ventre de Sara. E também, querido, você sabe que uma mulher com 100 anos, ela, ela já não, não funciona também. Eu, querido, eu não estou dizendo que não funciona no sexo, tá? Ela não funciona no período menstrual dela. Pra, então, você precisa ter um período menstrual para poder gerar um filho. Então, Abraão tinha um problema que estava amortecido e Sara não podia. Mas diz a Bíblia que ele não duvidou, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Olha só. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia. O querido, a, querido, por que que Abraão recebeu este milagre? Por que que ele dele não ficou olhando para o corpo dele, querido? Ele não levou em conta o corpo dele amortecido. Ele falou assim, o meu corpo não está funcionando, mas meu Deus está funcionando. Ele é o mesmo. Querido, ele não deu atenção ao que ele via. Ele acreditou, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, querido, ele não duvidou. Nos 25 anos, ele esperou a promessa e se fortaleceu, dando glória a Deus. E todo dia, ele falava, Deus, eu vou ser pai. Deus, eu vou ser pai. Eu vou ser pai de muitos filhos. E ele continuou falando, falando, mesmo que ele não tinha filhos. E ele começava a falar, eu vou ser pai de multidão. Então, querido, queridos, por isso que eu estou falando sempre aqui nessa igreja, nós vamos ser milhares aqui nessa igreja. Talvez você vá falar, pastor, nós aqui na Irlanda, neste lugar, vai ser isso? Sim, vai! Não por causa de mim, mas é por causa de Deus. Em nome de Jesus, querido. Ou seja, nós precisamos falar o que acreditamos. Por quê, querido? Escuta o que eu vou te falar. Deus se impressiona e ele se alegra com as pessoas de fé. Com pessoas que não desistem. Tem gente que fala assim, ah, não, eu não gosto de incomodar Deus. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem muitas orações para responder. E eu não vou incomodar Deus. Querido, você não está incomodando Deus. Querido, a Bíblia diz que aquela viúva recebeu porque ela incomodou. Ela não parou, ela não desistiu. É isso que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia diz, querido, se aquele juiz ouviu a, a, a viúva, quanto mais o teu pai. Mas você precisa continuar orando dia e noite, jejuando, clamando e não desistir. Você pode dizer amém? Querido, tem muitas áreas na nossa vida. 
Querido, tem muitas áreas na nossa vida, querido, que está sofrendo. Sabe, na nossa vida profissional, na nossa família, na nossa cidade, que estão na mão de Satanás. Querido, e eles só vão ser libertos por pessoas que sabem guerrear. Pessoas que sabem usar a sua fé. Ou seja, que tem aquela fé violenta que Jesus disse, que sabe a autoridade do nome de Jesus. Querido, tem muitas coisas que estão tá nas mãos de Satanás. E nós, e nós precisamos usar a nossa fé. E Jesus disse que somente os violentos é que vai estender o reino de Deus. Somente os violentos que usam a força espiritual da fé. Querido, é essas pessoas que vão receber. Querido, 1 Timóteo 6,12 diz assim. Combate o bom combate da fé. Ou seja, a Bíblia... Querido, a Bíblia não fala que é para você brigar contra o seu marido, não com o seu filho, não contra essas pessoas, querido. Usa a sua fé, combate contra o poder das trevas que está agindo na vida do teu marido. Combate contra o poder das trevas que está agindo na sua cidade. Então, combate... O bom combate da fé. Você tem que ter essa fé dentro do seu coração e combater. Então, querido, a fé funciona para aqueles que acreditam. E você tem que ter essa fé que funciona. Querido, presta atenção, querido. A sua fé vai funcionar, querido, se lutar. Então, a Bíblia diz que nós temos que combater. Tem gente que fala assim, ah, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Não, querido, às vezes a gente é preguiçoso. Querido, eu sei que muitas vezes eu paro de orar quando Deus fala, não, pode parar de orar que é não para isso. Aí eu paro. Querido, eu, eu orei por pessoas por muito tempo e Deus falou, pode parar de orar. E eu parei. E aí eu parei de orar, querido. Mas eu tenho que ouvir de Deus. E até, até que Deus fala comigo, eu vou insistir. Porque ele falou para mim insistir e perseverar. Foi ele que falou. Então eu não desisto até que ele fala comigo. Então não desista, porque às vezes é a preguiça nossa que nos leva a não receber as coisas. Escuta, você não terá vitória sem lutar. Você não pode ser um vencedor sem ser um lutador. Querida, há muitas coisas que não acontecem na vida dos cristãos porque eles não lutam. Eles não, eles não usam a fé deles, querido. Eles... Muitos têm fé em Deus, eles acreditam em Jesus, eles são salvos, mas eles não usam a fé. Eu, querido, eu lembro, eu tenho um outro testemunho, eu lembro um dia eu estava na Espanha pregando o um evangelho, estava lá, e eu lembro que tinha um homem, que ele, um, que, e uma pessoa, era até uma mulher, que ela tinha uma perna menor do que a outra, um problema na coluna, e eu, eu pensei, falei, hum, orar para essa pessoa com um problema de uma perna menor, dor, eu falei, ah, acho que isso daí é muito difícil para ser curado. Mas eu peguei, fiquei pensando, eu falei, e eu falei, eu não vou ter vergonha não. Eu estava lá na frente da igreja, aí eu chamei essa pessoa, né, aí eu peguei, pus ela lá na frente, orei por ela. Isso eu estava lá em Valência quando estava esse milagre aconteceu. Essa, essa senhora era da Colômbia e. E, e aí, 
e eu orei por ela no, lá no final, lá na frente da igreja. E aí, querida, ela tinha uma perna que era, acho que era 10 centímetros menor do que a outra, querida. E aí eu, eu peguei a, a perna dela e falei, em nome de Jesus, cresça. E a perna dela cresceu, querida. No outro dia, querido, eu lembro que ela voltou para o culto, ela, ela, ela até chamou pessoas para ir para o culto, e ela ligou para os familiares dela que moravam lá na Colômbia, e ela dando testemunho para toda a família dela que, que ela, a, a dor que ela tinha, porque ela tinha muita dor para subir para a casa dela, por causa da, porque ela tinha que subir escada. E eu sei que ela pegou, querido falando que ela, ela, lá na casa dela, subir nessa escada, ela, ela não tinha mais dor, e ela subia e descia, e ela desse testemunho na igreja, sabe? Então, queridos, é assim, foi simples tudo isso, mas às vezes a gente precisa ter coragem para usar a nossa fé. Às vezes muitas pessoas vão falar assim, oh, vai embora, é, Deus te abençoe, é, ou, ou, ou seja, esse milagre é esse que Deus não faz. Querido, eu oro por qualquer um, por qualquer pessoa. Eu tenho visto muitos milagres. E mesmo que não aconteceu, eu continuo orando. Eu não desisto. Você tem fé em Deus? Então use a sua fé. Você tem fé em Deus? Use a sua fé, querido. Você, você que está me ouvindo agora, você tem fé? Você é todo seu aqui na igreja, você tem fé? Usa a sua fé. Muitos têm, falam que tem fé, mas às vezes na hora da luta nós não usamos a fé. Então, quando as pessoas chegarem para você e falarem assim, eu estou doente, eu estou enfermo, o que você vai falar? Vai para o pastor? Vai tomar um Tilenol? Nós vamos falar assim, posso orar por você? Querido, nós precisamos ser ousados, sabe? Então, querido, aí o que, que vai acontecer? Você vai, você vai, falar, você vai chegar para mim e falar, pastor, eu orei, a pessoa foi curada. E você vai ter o seu testemunho. Aleluia. E aí, querido, você vai dar toda a glória para Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, as coisas acontecem, milagres acontecem. Vamos ficar de pé agora, você pode. E eu teria muitas coisas para falar ainda, mas a semana que vem eu vou continuar com, essa, com a mensagem sobre o poder da fé, ok? Então, querido, por favor, agora é muito importante, eu já cheguei ao final da mensagem, mas eu preciso agora que você agora junte a sua fé comigo. Escuta aqui, você tem que lutar pela sua fé. Lembre-se de uma coisa, queridos. Milagres não é para aqueles que merecem. Escuta isso, você não merece, eu não mereço. Milagres não é para pessoas que precisam deles. Tem muitas pessoas em necessidade de milagres, mas eles não vão receber. Milagres é para aqueles que acreditam, que têm fé. E batalham, e lutam. Então isso é que é a violência que Jesus disse, querido. Há muita gente fala, ok, Deus. Não, você não pode falar, ok. Jesus falou, insiste. Querido, muitas coisas aconteceram na minha vida porque eu lutei. Muitas coisas aconteceram na igreja porque eu continuei lutando, querido. E eu não vou aceitar, vou continuar contra. Ou seja, o poder das trevas tem que sair, o poder de Satanás tem que largar, querido. E nós temos que lutar. 
Olha para a sua vida, querido, os problemas que você está passando. Usa a sua fé. Não diga isso é vontade de Deus. Muitas coisas não é vontade de Deus, não. Querido, se Deus falou para você não, é não. Mas se Deus não falou não, continue orando. Não desista. Essas são é as palavras de Jesus. Ora pela sua família, ora pelos seus filhos, ora pela sua, pela sua vida profissional, pela sua vida espiritual. Querido, eu, eu posso ver na igreja, muitos não crescem na fé, não crescem espiritualmente. Querido, nós estamos precisando na igreja de pessoas que têm fé, que acreditam, que vão dizer, Deus me usa. E Deus pode usar você para abençoar outros, queridos. Mas você tem que dizer, Deus usa a minha vida. Querido, você poderia dizer, Deus me usa? Você tem coragem de dizer, falar, Deus me usa. Queridos, milagres é para aqueles que, que têm fé e que lutam pela sua fé. Fica com seus olhos fechados, querido. Se você, você que está me ouvindo agora, aqui nessa igreja, você que está me ouvindo pela internet, pelo YouTube, eu quero desafiar você agora a acreditar, eu quero orar por você agora. Eu estou aqui desafiando você. Estou desafiando você. Você precisa usar a sua fé e acreditar e usar a sua fé. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus ama você. Escuta isso. Deus te ama. E Ele quer usar você. E tudo é possível para aquele que acredita e persevera. A Bíblia diz, e Tiago diz, vocês não têm porque vocês não pedem, não oram. A Bíblia diz, continue batendo e a porta vai se abrir, pede e você vai receber. Então gasta mais tempo em oração, gasta mais tempo com Deus. E eu quero desafiar você hoje, usa a sua fé. Mesmo que ela é pequena, usa, mesmo que ela é pequena, usa. A Bíblia diz que nós temos que lutar a batalha da fé, acredita no sobrenatural, acredita em milagres, querida, acredita nas palavras de Jesus, não nas minhas palavras, mas acredita nas palavras de Jesus, mesmo que você já falhou, mesmo que as coisas não funcionou, você já orou e, e pessoas morreram e nada funcionou, continue acreditando, fé é uma atitude, fé é uma decisão, e você tem que continuar a crer, com seus olhos fechados agora, por favor. Eu quero orar por você. Deus, eu oro, Senhor. Eu oro pela sua bênção sobre todo o teu povo agora. Todos estão ouvindo o som da minha voz agora. Toca a vida deles agora. Nós, eu acredito em ti, Jesus. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos transformar. E eu sei, Deus, que eu sou tão pequeno, eu sou fraco, Deus. Mas eu tenho um Deus grande, 
que vive em mim. Eu não sou forte em mim mesmo. Mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o Senhor é a minha força. E eu oro agora por todos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. Todos que estão me ouvindo a minha voz agora. Que o teu Espírito Santo agora vai tocando o corpo deles, a vida deles. O teu Espírito Santo usa essas palavras para aumentar a fé deles. Toda incredulidade e todo entendimento errado da palavra de Deus seja destruído. Todo ensinamento que eles receberem errado seja destruído. Que eles possam ser como crianças que vão receber a palavra, que vão acreditar no Senhor fielmente. Todas essas instruções que recebemos, Deus, essas mentiras que estão nas mentes sejam arrancadas da nossa mente. Deus, nós recebemos tantos, lemos tantos livros, tantas coisas, Deus, que destruiu a nossa fé. Nós não temos uma fé simples, pura mais. E eu oro para que toda fortaleza seja destruída em nome de Jesus. Toda fortaleza seja destruída na sua vida agora. Eu oro por milagres na sua vida. Deus, eu junto a minha fé com os meus irmãos. E eu declaro agora a nossa fé juntas. Pessoas que estão me ouvindo agora, meu Deus, e eles estão, Senhor Deus, sofrendo, eles estão lutando, eles estão enfrentando dificuldades difíceis. E eu estou orando por eles agora, e juntos, pela nossa fé, eu creio que milagres vão acontecer na vida deles agora. Receba milagres agora na sua vida. Seja abençoado agora. Você, a tua família, a tua casa, a tua, tua vida profissional, os seus filhos, em nome de Jesus eu te abençoo e declaro milagres vindo sobre a sua vida em nome de Jesus. Não desista, continua crendo, dizendo, eu acredito em ti, Jesus, eu acredito em milagres. Deus, eu, eu, eu oro por milagres e eu oro, Senhor Deus, por salvação agora. Porque a salvação é o maior de todos os milagres. E eu oro por salvação agora. E querido, e com seus olhos fechados, eu quero te convidar agora. Por favor, ora esta oração, se entregando ao Senhor agora e diga, Jesus, eu confio no Senhor. Jesus, eu creio em ti. O Senhor morreu por mim naquela cruz pelo meu pecado. E eu sou pecador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Tu és meu Senhor. E eu vou servir o Senhor fielmente. E eu vou te amar todos os dias da minha vida, Jesus. Em teu nome é que eu oro. 
Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Você pode aplaudir a Ele por este tempo lindo. Glória a Ele. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E eu vejo você na semana que vem com a terceira mensagem, o poder da fé em nome de Jesus.